0: Ja, ik zie hier uh, input, heb ik.
1: Okay. Kijk, prima zes. kijk. Ik zie ook
0: dat ik iets aan het opnemen ben. Dat is ook wel heel prettig. Oh, dat is best leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja.
2: Oh ja, hier is mijn stok. Wat heb je voor stok? Twee. Ik heb deze... Chopin. Wauw. Is dat hout? Ja. Ja, oh, oké. Okay. lange.
0: Hele lange is dat.
2: Weet je dat ik de, de dirigeerstok van maanden in mijn handen had. Oh. Zeer veel gebruikte dirigeerstok van Maan uh, in handen
0: gehad. Ja, oh, mijn partituur. Ja,
2: dat de dat partituur. Ik heb partituur in het, um... Oh,
1: slechte uitgaven. Oh, Ja. Yeah. <laughs>
0: Ja, dit was de enige die ze hadden. Ja, ja. Ik, heb ook allemaal pot, ik neem ook wel meteen een potlood mee,
1: hè? Ja, dat is een goed, goed plan. Moet de
0: deurpotnaut hebben zelfs bij me.
2: Potlood in de
0: gun. Je luistert naar De Maestro met de Breinaald. Een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven, in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam.
1: Het grootste moment. Ja, even een slokje hoor. Ja. Met iedere kop koffie wordt het tempo iets hoger. Dus zet dat ding maar gewoon weg. Ja, Heel goed. Ja. Zo. Nou. Doei, doei, doei,
0: Zo, dus jij wilt leren dirigeren, jongen. Hoor je Anthony Hermers hier achteraan denken. Nou, het grootste moment is daar voor je. Laat maar eens zien hoe je dat dan in gedachten had. <laughs> ja, nog geen twee weken geleden heb ik hem en het Spanjaard mijn dirigeerplannen voorgelegd. En ze gevraagd of ze mij les willen geven. Dat willen ze. Hè? En nu sta ik daadwerkelijk op het punt om mijn allereerste noten te gaan dirigeren. In Anthony's appartement in Amsterdam schuiven we de eetkamerstoelen opzij. Pluggen we de elektrische piano in het stopcontact. En leg ik de partituur op de lessenaar neer. De partituur van Malers vijfde symfonie. Het stuk waar ik als jochie al van droomde. En in deze podcast wil gaan proberen te leren dirigeren. Ik neem nog gauw een slok koffie om de zenuwen wat te bedwingen, hoewel ik niet zozeer nerveus ben als dat ik vlinders in mijn buik voel of knikkende knieën heb. Maar ik voel me vooral totaal onzeker. Onzeker op een manier die ik eigenlijk ook niet goed ken. Ik had namelijk verwacht dat Ed en Anthony mij eerst een aantal basisoefeningen zouden geven. Of dat ik een boek moest kopen of zo over slagtechniek, hoe je de maat slaat. En nou ja, gewoon hoe ik überhaupt de technische basisvaardigheden van een dirigent onder de knie krijg. Het lijkt me namelijk nogal essentieel dat je eerst moet weten wat je motorisch moet doen. En dat zal ook echt wel blijken. Maar de passie voor deze muziek zelf, de schoonheid ervan en het genie van Gustav Mahler. Ja, daar moeten we het toch eerst even over hebben hoor.
1: Het is zo gaaf stuk. Het is echt. Um, ik, iedere keer weer als je er mee bezig bent denk je van jezus Nina. Dus, um, ik vind het ook zo gaaf. Ik bedoel de eerste twee delen. Van het, van het, gewoon van de symfonie, zijn echt gewoon ongelooflijk uh, despair, echt gewoon wanhoop, echt, echt. Uh, en, en zoals het ook eigenlijk hoort, zeg maar, uh, eigenlijk eerst moet een tragedie gebeuren voordat je dan eigenlijk op het eind, namelijk het vijfde deel, eigenlijk de grote uh, uh, victorie eigenlijk kan voelen.
0: Nou, laat dat maar eenmaal over hoor, zo'n tragedie. Niet alleen muzikaal was hij er een meester in, ook zijn eigen leven was één grote tragedie. Hij werd geboren in een piepklein dorpje in Tsjechië in 1860. De één na oudste in een gezin met in totaal twaalf kinderen, waarvan er slechts zes overleefden. Malen groeide op in Jilava, wat je in het Duits Iglau noemt. En dat ligt zo'n uurtje onder Praag. Een stadje met een rijk muziekleven. En de muziek die hij daar in zijn jeugd hoorde, zou dan ook van grote invloed op hem zijn in de immense orkestwerken die hij later zou schrijven. In al zijn symfonieën hoor je volksmelodieën, straatliedjes, dansmuziekjes en vooral ook de militaire kapelmuziek terug die hij in Iglau moet hebben gehoord. Vrolijke deuntjes, zoals onze derde professor in deze serie, Leonard Bernstein, liet horen aan de hand van Malers vierde symfonie in een van zijn Young People's Concerts over Maler in 1960.
3: You remember this other gay tune, which is uh, full of high spirits, like when you whistle when you feel on top of the world? Well, you might not believe it, but the man who wrote all that jolly stuff was one of the most unhappy people in history. And the reason he was so miserable was exactly because of that battle that was always going on inside him.
0: Dat Mahler een meester van de tragedie was, dat had ik met Anthony al vastgesteld. Maar Leonard Bernstein gaat hier een paar stappen verder. Hij zegt, Gustav Mahler was de meest ongelukkige man uit de hele geschiedenis. Een man bovendien met continue innerlijke tweestrijden. De strijd bijvoorbeeld tussen zijn beroep als dirigent, hij was een van de allergrootste dirigenten van zijn tijd, en zijn vak als componist. Twee disciplines die druk op elkaar uitoefenen, omdat soms wordt gedacht dat je als dirigent zoveel muziek in je hoofd moet hebben van anderen, dat er onmogelijk nog ruimte over is om zelf originele muziek te kunnen schrijven. Het was dan ook een lange weg voordat Mahler succes kreeg met zijn eigen muziek. Maar wanneer hij dan succes krijgt, blijkt dat hij het keerpunt zal zijn tussen de romantiek, de muziek uit de 19e eeuw, en de moderne muziek, de nieuwe klanken die de 20e eeuw zou voortbrengen. Een ander spanningsveld dat Bernstein beschrijft is Malers afkomst. Malers familie behoorde tot een Duits sprekende boheemse minderheid en waren joods. Dat zijpelde door in zijn identiteit waar het gevoel van onbestemdheid en een gevoel van een buitenbeentje te zijn, in continue ballingschap te moeten leven, een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Maar de gevoelens die van grootste invloed zijn op zijn muziek is Malers verlangen naar zijn kindertijd. De heimwee zelfs naar het kind zijn.
3: So that's the main secret about him. He was struggling all his life to recapture those pure, unmixed, overflowing emotions of childhood. Here was this grown-up, very sophisticated, learned man with children of his own and a heart full of struggles between the different voices fighting inside him, always trying to feel pure and innocent again like a child. And that, too, is another one of the battles he had. The battle of the double man, half man, half child. And once you understand that secret of his music, the voice of the child, you can really love his music.
0: Razend interessant wat Leonard Bernstein hier zegt, want malers muziek kan soms juist super pompeus, massaal en luidruchtig overkomen. Maar hij zegt, als je de stem van het kind, van de kleine maler, terug weet te vinden in zijn muziek, terug weet te horen... In al die noten die hij opschrijft, dan kun je de muziek pas echt gaan waarderen. Als Malen namelijk blij is, is hij extreem blij. Als hij verdrietig is, is hij onvoorstelbaar, hartverscheurend verdrietig. Zoals een kind dat in al zijn naïviteit en in al zijn onredelijkheid kan zijn. En Misschien is dat wel de reden waarom ik zelf als kind deze muziek zo mooi vond. Kinderen begrijpen malen's muziek soms beter dan volwassenen, zegt Bernstein hier tegen een zaal met kinderen. Maar misschien heeft hij gelijk en god dat ook voor mij toen ik als jochie stond te dirigeren op mijn kamer met mijn breinaald. Maar goed, het kan ook de nostalgie zijn die spreekt hoor nu. En misschien loop ik het te veel te psychologiseren. Want deze vijfde symfonie is natuurlijk uiteindelijk helemaal geen kindermuziek. Laten we wel wezen. Zeker dat eerste deel niet.
1: Het is een treurmars. En dat is ook wat Mahler bijna in al zijn symfonieën heeft. Ergens zit er een treurmars.
2: Ja. Je weet waarschijnlijk de, de relatie met de tamboergezel. Ken je die relatie? De, wat is een
0: tamboergezel?
2: Tamboergezel, dat is een, ta, een tamboerjongen in het leger. Ja. En dat is een van de knaben Wunderhorn liederen. En daar is een absolute relatie met dit. Uh, uh, met dit deel. En dat is dus een jongen die weet in het leger uh, dat hij uh, er aan zal gaan. Even kijken of dat hier. Oh, nou,
0: ik dacht dat is een jongen met een trompet, maar hij wordt.
2: Nee, de, uh, even kijken in het volgende. Hij is kanonnenvoer, bedoel je? Precies, kijk, dat begint zo: Trommel. En dan, die. Is aan. En dan zegt hij: "Maar en
3: führt mi
2: Die, 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 heel, heel verwant. En je hoort hier ook steeds die, uh, die, 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 dat, mars, dat marsachtige. de yeah, processie. De processie. Maar het heeft ook iets heel... Uh,
0: het heeft iets militairs. Het heeft iets militairs. Het is, een, het is een strakke opening en je voelt vanuit de verte iets aankomen hier. Je voelt vanuit de verte iets wat aankomen. Wat onvermijdelijk is. Wat. Dat
1: klopt. Want... Daar um, staat dan zo mooi eronder geschreven in de partituur. Die afdachtstriolen, deze thema's, moeten steeds etwas vluchtig, quasi accelerando, naar aard der militärfamfaren voorgedragen
0: worden. Gustav Mahler. Heb jij dat ook staan in je partituur? Nee. Oeh. <laughs> nee. Bij mij staat erboven wel, dat zal bij jou ook zijn, in gemessenem schritt, ja. streng wie een conduct. Ja, en wat is een conduct? Ja, er staat een hele woordenlijst gelukkig voor in mijn partituur. Ja, staat dat er ook bij? Uh, want met Duits is eigenlijk helemaal niet goed. Dat helpt niet hè, bij dit soort uh, componisten. Ja,
1: als dirigent moet je voorbereid zijn op de snuggere vraag uit het orkest. Maestro, wat is conduct? Ja, ja, ja. En dat is een beetje vervelend als je zegt van. Uh, ja, dat moet ik nog even nakijken in mijn woordenboek, zeg maar. Ja, nee, zeg niet... uh, Cortege staat, een cortège. En wat is dat? Nou ja, dat is een cortège. <laughs> 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 ja, ja, ik co zal je helpen. Ja. Is geen probleem. Een conduct is eigenlijk een, een, een funeral procession. Ja, dus ja, ja. Gewoon een, 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 een doodsprocessie, eigenlijk. Dus, een dus... Cor
0: oh, cortège. Ja, nu ja, cortège. Ja, prachtig woord.
1: Dus,
0: uh, ja. ja. Oh, 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 oh. Ik had toch beter moeten opletten op school, hè? Maar nu zal ik het nooit meer vergeten. Wie een conduct. Als een processie staat op bladzijde 1 van de partituur, bovenaan de 21 notenbalken waarin de verschillende partijen zijn opgeschreven. En het zijn bladzijden waar ik de afgelopen twee weken uren naar heb zitten turen om het te proberen voor te bereiden op mijn eerste lessen met Anthony en Ed. En niet alleen turen, ik heb ze ook weer in mijn kamer staan zwaaien. Dit keer niet met een breinaald maar met een echt dirigeerstokje. Af en toe medirigerend met een opname van het Symfonieorkest van Düsseldorf onder leiding van Adam Fischer. En fragmenten uit die opname zul je telkens in deze podcast horen... wanneer ik pogingen doe te dirigeren. Wanneer ik me door het stuk probeer heen te worstelen. Want dat is het. Een enorme worsteling als je voor het eerst gaat dirigeren. Voor het eerst met de billen bloot gaat. Ik zou gewoon zeggen, Christian, we gaan beginnen. Oké. Okay. Zo. Uh, en, en doe ik alsof ik voor een orkest sta? Dus kijk ik ja. naar, de, naar de trompet?
2: Of kijk ja, naar,
1: nou, ik zou nou, gewoon zo... net doen alsof je een orkest okay. voor je neus hebt... En en
2: dan gewoon beginnen. Oké, okay. okay. ik, ik probeer een beetje mee te spelen. <hums>
1: Was ik, even kwijt. Ja, ik
0: was het ook even kwijt. <laughs> nee, ik zat... Uh, nee, maar heel uh, goed. Heel goed. Je moet, je moet even over, om, over, over iets heen. Om het gewoon, die fysieke <laughs> beweging te maken. Want ik, dat heb ik natuurlijk niet eerder gedaan. Nee, Wel veel ik. naar gekeken en me veel bij
1: voorgesteld. Ja, en nou een keer gedaan. Ja. Heel goed. Ik doe ook mijn trui
0: e uit, want dan krijg het een <laughs> Heel goed. <laughs>
2: Twee maten. Oh ja, twee maten. Oh. Uh, 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 uh.
0: Wauw, nou, dapper. Ah, dapper. Ja, it, it, tot zeven zeg maar heb ik echt goed wel geoefend. Ja. En dan als die wilde dans komt, daarna, ja, nee, ga, goed, lampkracht
2: eraan. Dan hebben we ook al zoveel gehad.
0: Tot zeven heb ik goed geoefend, zeg ik tegen Ed Spanjaard. Daarmee bedoel ik, het begin van het stuk heb ik goed in mijn hoofd. Het fragment dat je net hoorde, de kenmerkende trompet-solo en het prachtige lyrische vioolthema. En dat zijn de twee thema's waar we ook het meeste aandacht aan zullen besteden in de les. Maar het is gebeurd, hè? ik heb mijn eerste noten gedirigeerd. En het is zo'n fantastische ervaring. Het is ongelooflijk dat als je met je armen staat te zwaaien, dat een ander dan reageert. Want jij zelf maakt geen geluid, maar hebt alle invloed op hoe de ander speelt. Ga jij iets sneller? Gaat hij iets sneller? Ga je iets langzamer?
2: Dan vertraagt de muziek. En raak je het overzicht kwijt? Ja, dan loopt alles in de soep. Um, kan, kan een ensemble op je spelen? Ja, absoluut. Komen, komen jullie er doorheen? Ja. Al komt er een onrust in het ensemble. Maar dat is beter dan dat het sloom zou zijn. Het is absoluut niet sloom. Um, want dat zou ook een gevaar kunnen zijn van een betrekkelijk langzaam tempo. Dus dat is op zichzelf gunstig. Interessant vond ik. Um, op een gegeven moment was ik een beetje aan het slepen in het tempo.
1: En, maar je had zoiets van, nee, ik wil gewoon sneller.
0: <laughs> ja. Voelde ik. Ja, nou, ik dacht... Uh, ja, ik hoorde dat je mijn, niet met mij meeging. Dus ik ja. dacht, ik probeer... Ik ga gewoon door. Gewoon, ja, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon door. Hè. Misschien wel wat er gebeurt.
2: In je enthousiasme en je drive... En ook je begrip van de muziek geeft je impulsen. Zoals je bijvoorbeeld steeds... Vaak moet die tweede tel een enorme energieke kern hebben... om die reactie van die trio te krijgen. En dat begrijp je donders goed. Dat, dat moet je ook niet veranderen. Maar dan zit iets te veel het gevoel... ik moet ze aanjagen. Ik moet ze voortsturen. En wat er dus vaak gebeurt, is dat de tweede slag... ook omdat we... Ik, ik, ik herken dat heel goed. Omdat het een uitnodigende opslag is. Is die vaak iets te snel. Eén. Takatata. -ta -ta. Ta -ta -ta. Ik overdrijf ja, nu. Ja. Ja. Dus je verkort die tweede helft. Terwijl je dus eigenlijk één, twee, één. Twee, één. Er moet bij wijze van spreken een extra, bijna een extra rust. Zelfs de trombones. Jam, papam, pipoem, papam. Dat mag een klein beetje overgepuncteerd worden, en dat maakt die wat sinistere, trieste sfeer alleen maar duidelijker. <tieding>
0: Twee tellen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar twee slaan blijkt lastiger dan je in eerste instantie denkt. Maat houden, Het in dit geval precies verdelen van twee tellen binnen een maat. In het tempo waarin het stuk gespeeld moet worden. Het verbaasde mij al dat dat niet direct het huiswerk was wat ik had opgekregen. Want ik loop er in deze eerste les direct tegenaan dat het een van de basisvaardigheden van het dirigeren is. De basistechniek die niet zo makkelijk onder de knie te krijgen is en een hoop oefening vergt. Zoals je zult horen in de volgende aflevering van De Maestro met de Breinout. Vond je deze aflevering leuk? Geef hem dan een goede rating of laat een comment achter... zodat meer mensen hem kunnen vinden. En hou ook de website van de International Conducting Competition Rotterdam in de gaten in opdracht van wie ik deze podcast maak, om op de hoogte te blijven van alle info en data rondom het concours. www.iccr.nl Vond je de muziek mooi? Kijk dan even in de show notes, want daar plaats ik alle links naar de opnames. En probeer voordat je aflevering 3 gaat luisteren het zelf maar eens uit, om heel regelmatig, 12 minuten lang, twee tellen te slaan. Succes ermee.